0: Você está ouvindo o Plano de Leitura da Bíblia em Um Ano, apresentado pela ONZE, a 11ª Igreja do Evangelho Quadrangular de Colombo. Dia 67, 8 de março, semana 10. NOVO TESTAMENTO Mateus capítulo 12, versículos do 1 ao 21 Discussão sobre o sábado Por aquele tempo, Jesus estava caminhando pelos campos de cereal, no sábado. Seus discípulos, sentindo fome, começaram a colher espigas e comê-las. Alguns fariseus os viram e protestaram. Veja, seus discípulos desobedecem a lei colhendo cereal no sábado. Jesus respondeu. Vocês não leram nas escrituras o que fez Davi quando ele e seus companheiros tiveram fome? Ele entrou na casa de Deus e, com seus companheiros, comeram os pães sagrados que só os sacerdotes tinham permissão de comer. E vocês não leram na lei de Moisés que os sacerdotes de serviço no templo podem trabalhar no sábado? Eu lhes digo, há alguém aqui maior que o templo. Vocês não teriam condenado meus discípulos inocentes se soubessem o significado das escrituras? Quero que demonstrem misericórdia e não que ofereçam sacrifícios, pois o Filho do Homem é Senhor até mesmo do sábado. Jesus cura no sábado. Então Jesus foi à sinagoga local, onde viu um homem que tinha uma das mãos deformada. Os fariseus perguntaram a Jesus, A lei permite curar no sábado? Esperavam que ele dissesse, sim, para que pudessem acusá-lo. Jesus respondeu, — Se um de vocês tivesse uma ovelha e ela caísse num poço no sábado, não trabalharia para tirá-la de lá? — Quanto mais vale uma pessoa que uma ovelha? — Sim, a lei permite que se faça o bem no sábado. Em seguida, disse ao homem, — Estenda a mão. Ele a estendeu. E ela foi restaurada e ficou igual a outra. Então os fariseus convocaram uma reunião para tramar um modo de matá-la. lo Jesus, o servo escolhido de Deus. Jesus, sabendo o que planejavam, retirou-se daquela região. Muitos o seguiram, e ele curou todos os enfermos que havia entre eles. Contudo, advertiu-lhes que não revelassem quem ele era. Cumpriu-se, assim, a profecia de Isaías a seu respeito. Vejam, meu servo, aquele que escolhi. Ele é meu amado. Nele tenho grande alegria. Orei sobre ele, meu espírito. E ele proclamará justiça às nações. Não lutará nem gritará, nem levantará a voz em público. não esmagará a cana quebrada, nem apagará a chama que já está fraca. Por fim, ele fará que a justiça seja vitoriosa. E seu nome será a esperança de todo o mundo. Antigo Testamento Pentateuco ou Torá Livro de Levítico, capítulo 14 A purificação das doenças de pele O Senhor disse a Moisés Estas são as instruções a respeito da purificação da pessoa com lepra. Ela deverá comparecer perante o sacerdote que a levará para fora do acampamento e examinará a infecção. Se o sacerdote constatar que a lepra foi curada, realizará uma cerimônia de purificação usando duas aves vivas cerimonialmente puras, um pedaço de madeira de cedro, um pano vermelho e um ramo de soco. O sacerdote mandará matar uma das aves sobre uma vasilha de barro cheia de água limpa. Em seguida, pegará a ave viva, um pedaço de madeira de cedro, o pano vermelho e o ramo de e os molhará no sangue da ave que foi morta sobre a água limpa. Depois disso, o sacerdote aspergirá sete vezes o sangue da ave morta sobre a pessoa que está sendo purificada da lepra. Quando o sacerdote tiver purificada a pessoa, soltará a ave viva em campo aberto. A pessoa que está sendo purificada lavará suas roupas, raspará todos os pelos e se banhará com água estará cerimonialmente pura e poderá voltar ao acampamento. Contudo, ficará fora de sua tenda por sete dias. No sétimo dia, raspará novamente todos os pelos, cabelos, pelos faciais e sobrancelhas. Lavará também suas roupas e se banhará com água. Desse modo, estará cerimonialmente pura. No oitavo dia, a pessoa que está sendo purificada trairá dois cordeiros sem defeito e uma cordeira de um ano e sem defeito junto com uma oferta de cereal de 6 litros de farinha da melhor qualidade, umedecida com azeite e uma caneca de azeite. O sacerdote encarregado da cerimônia apresentará a pessoa a ser purificada, junto com as ofertas, diante do Senhor, a entrada da tenda do encontro. O sacerdote pegará um dos cordeiros e o azeite os apresentará como oferta pela culpa, movendo-os para o alto como oferta especial para o Senhor. Em seguida, Matará o cordeiro no lugar sagrado onde são mortos os animais para as ofertas pelo pecado e para os holocaustos. Assim como a oferta pelo pecado, a oferta pela culpa pertence ao sacerdote. É uma oferta santíssima. Depois disso, o sacerdote pegará um pouco do sangue da oferta pela culpa e o colocará na ponta da orelha direita, no polegar da mão direita e no polegar do pé direito da pessoa que está sendo purificada. O sacerdote também colocará um pouco do azeite na palma da sua mão esquerda. Olhará o dedo direito no azeite da palma da mão esquerda e com ele aspergirá sete vezes diante do Senhor. Parte do azeite que está em sua mão ele colocará na ponta da orelha direita, no polegar da mão direita e no polegar do pé direito da pessoa que está sendo purificada. Em cima do sangue da oferta pela culpa, o sacerdote colocará o azeite restante em sua mão na cabeça da pessoa que está sendo purificada. Desse modo, o sacerdote fará expiação pela pessoa diante do Senhor. Então, o sacerdote apresentará a oferta pelo pecado para fazer expiação pela pessoa que foi curada da lepra. Em seguida, o sacerdote matará o um animal para o holocausto e o apresentará sobre o altar junto com a oferta de cereal. Desse modo, o sacerdote fará expiação pela pessoa que foi curada e ela ficará cerimonialmente pura. Quem for muito pobre e não tiver recursos para apresentar essas ofertas poderá levar um cordeiro para oferta pela culpa, que será movido para o alto como oferta especial para purificação. Levará também dois litros de farinha da melhor qualidade umedecida com azeite para oferta de cereal e uma caneca de azeite. A oferta incluirá ainda duas rolinhas ou dois pombinhos, de acordo com os recursos da pessoa. Uma das aves será usada para oferta pelo pecado e a outra para o holocausto. No oitavo dia da cerimônia de purificação, a pessoa que está sendo purificada levará as ofertas ao sacerdote na presença do Senhor, à entrada da tenda do encontro. O sacerdote pegará o cordeiro para oferta pela culpa, junto com o azeite, e os moverá para o alto como oferta especial para o Senhor. Depois disso, o sacerdote matará o cordeiro para oferta pela culpa, pegará um pouco do sangue e o colocará na ponta da orelha direita, no polegar da mão direita e no polegar do pé direito da pessoa que está sendo purificado. O sacerdote também derramará um pouco do azeite na palma de sua mão esquerda, molhará o dedo direito no azeite na palma de sua mão esquerda e com ele as pregirá sete vezes diante do Senhor. Parte do azeite que está em sua mão ele colocará na ponta da orelha direita, no polegar da mão direita e no polegar do pé direito da pessoa que está sendo purificada. Em cima do sangue da oferta pela culpa, o sacerdote colocará o azeite restante em sua mão na cabeça da pessoa que está sendo purificada. Desse modo, o sacerdote fará expiação pela pessoa diante do Senhor. Então o sacerdote oferecerá as duas rolinhas ou os dois pombinhos, de acordo com os recursos da pessoa. Uma das aves é oferta pelo pecado, e a outra é um holocausto. Serão apresentadas junto com a oferta de cereal. Desse modo... O sacerdote fará expiação pela pessoa diante do Senhor. Essas são as instruções para a purificação daqueles que se recuperaram da lepra, mas que não têm recursos para levar as ofertas requeridas para a cerimônia de purificação. O procedimento para casas contaminadas Então o Senhor disse a Moisés e a Arão, Quando chegarem a Canaã, a terra que eles dou como propriedade, e eu contaminar com manchas de mofo algumas das casas de sua terra, o dono de uma dessas casas irá ao sacerdote e dirá, Minha casa parece ter manchas de mofo. Antes de entrar para examinar a casa, o sacerdote mandará esvaziá-la, a fim de que nada dentro dela seja declarado cerimonialmente impuro. Em seguida, entrará na casa e examinará o mofo nas paredes. Se encontrar manchas esverdeadas ou avermelhadas e a contaminação parecer mais profunda que a superfície da parede, o sacerdote sairá pela porta e isolará a casa por sete dias. No sétimo dia, o sacerdote voltará para examiná-lo. Se constatar que as manchas se espalharam nas paredes, o sacerdote ordenará que as pedras das áreas afetadas sejam removidas e levadas para fora da cidade, até um lugar cerimonialmente impuro. Depois disso, as paredes internas da casa serão inteiramente raspadas e o material raspado será jogado num lugar impuro fora da cidade. Outras pedras serão trazidas para substituir as que foram removidas, e as paredes serão rebocadas com um barro novo. Se, contudo, o mofo reaparecer depois de todas as pedras terem sido substituídas e de a casa ter sido raspada e rebocada de novo, o sacerdote voltará e examinará a casa. Se constatar que as manchas de um mofo se espalharam, é evidente que as paredes foram contaminadas por um mofo corrosivo, e a casa está impura. Será demolida e suas pedras, madeiras e todo o seu reboco serão levados para fora da cidade, até um lugar cerimonialmente impuro. Quem entrar na casa durante o período de isolamento ficará cerimonialmente impuro até o entardecer. Quem dormir ou comer na casa deverá lavar suas roupas. Se, contudo, o sacerdote voltar para examinar a casa e constatar que as manchas de mofo não reapareceram depois de colocado o reboco novo, ele a declarará pura, pois é evidente que o mofo desapareceu. A fim de purificar a casa, o sacerdote pegará duas aves, um pedaço de madeira de cedro, um pano vermelho e um ramo de isopo. Matará uma das aves sobre uma vasilha de barro, cheia de água limpa. Pegará o um pedaço de madeira de cedro, o um ramo de isopo pano vermelho e a ave viva e os molhará no sangue da ave morta e na água limpa. Em seguida, aspergirá a mistura sobre a casa sete vezes. Quando o sacerdote tiver purificado a casa exatamente dessa forma, soltará a ave viva em campo aberto fora da cidade. Desse modo, o sacerdote fará expiação pela casa e ela ficará cerimonialmente pura. Essas são as instruções para lidar com a lepra, incluindo feridas de sargo com manchas de mofo sobre peças de roupa ou numa casa, e com inchaços, erupções ou descolorações da pele. Esse procedimento determinará se a pessoa ou objeto está cerimonialmente puro ou impuro. Essas são as instruções a respeito da lepra e do mofo. LIVROS POÉTICOS Livro de Provérbios, capítulo 26 Como neve no verão e chuva na colheita, assim a honra é imprópria para o tolo. Como o pardal que alça voo e a andorinha que atravessa o céu, a maldição imerecida não pousa sobre quem ela é dirigida. Conduz o cavalo com o chicote, o jumento com o freio e o tolo com a vara nas costas. Não responda aos argumentos insensatos do tolo, para que não se torne tolo como ele. Responda aos argumentos insensatos do tolo, para que ele não se considere sábio. Confiar ao tolo a responsabilidade de transmitir uma mensagem é como cortar o próprio pé ou beber veneno. Um provérbio na boca do tolo é tão inútil quanto uma perna paralisada. Honrar o tolo é tão insensato quanto amarrar a pedra à tira dele. Um provérbio na boca do tolo é como um ramo cheio de espinhos na mão de um bêbado. Quem contrata um tolo ou o primeiro que passa é como o arqueiro que atira ao acaso. Como o cão volta a seu vômito, assim o tolo repete a sua insensatez. Há mais esperança para o tolo que para aquele que se considera sábio. O preguiçoso diz, há um leão no caminho. Tenho certeza de que há um leão lá fora. Como a porta gira nas dobradiças, assim o preguiçoso se revira na cama. O preguiçoso pega a comida na mão, mas não se dá o trabalho de levá-la à boca preguiçoso se considera mais esperto que sete conselheiros sábios. Meter-se em discussão alheia é como puxar um cachorro pelas orelhas. O louco que atira com arma mortal causa tanto estrago quanto quem mente para um amigo e depois diz — Estava só brincando. Sem lenha, o fogo apaga. Sem intrigas, as brigas cessam. Como as brasas acendem o carvão e o fogo acende a lenha, assim o briguento provoca conflitos. Calúnias são como petiscos saborosos que descem até o íntimo de quem ouve. Palavras suaves podem esconder um coração perverso, como uma camada de esmalte cobre o vaso de barro. As pessoas podem encobrir o ódio com palavras agradáveis, mas isso não passa de engano. Ainda que pareçam amáveis, não acredite nelas. Seu coração está cheio de maldade. Mesmo que escondam o ódio dissimuladamente, sua maldade será exposta em público. Quem prepara uma armadilha para outros nela cairá. Quem rola uma pedra sobre outros por ela será esmagado. A língua mentirosa odeia suas vítimas. Palavras bajuladoras causam ruim. da semana. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11:28. 28. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11:28. 28. Mais uma vez. Vinde a mim. Todos os que estais cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11:28.